0: Bien, llegamos a este punto no final sino culminante de los ejercicios espirituales ¿eh? en los cuales pues seguimos a Jesús, hemos entrado en su misterio, le hemos comprendido más internamente, le hemos conocido más, el Señor nos ha movido más de alguna manera a amarle, a descubrir algo que bueno tenía guardado para nosotros para este tiempo, en este momento, y que, pues por su bondad y su misericordia, nos ha querido ir revelando poco a poco a cada uno. El Señor nos va dando el pan de cada día, el pan de cada día, y nos lo sigue dando, y en esos ejercicios nos ha dado el pan necesario para otra jornada de camino. Y así, cada uno de los días de nuestra vida, hasta que, pues ya, nos encontremos con Él cara a cara para siempre. Por eso, <coughs> Nosotros hoy y ya, ya digo al final, pero al final he entendido como en este punto culminante, en esta cima ¿eh? de los ejercicios hemos llegado, hemos coronado la montaña ¿eh? por ya digo por pura gracia y misericordia de Dios. Hemos empezado por empezamos por nuestra propia bajeza, nuestros pecados y miserias y desde ahí fuimos lleva, llevados por el Señor, ¿eh? llevados por el Señor. Hemos sido elevados Hacia verdades que Él tenía preparado, como os decía, para nosotros y que nos ha comunicado. ¿Eh? Hoy, el último día, ya digo, el último día, o podríamos decir, como dicen los evangelios, el primer día de la semana, ¿eh? el primer día de la semana, es para nosotros día de resurrección, de la contemplación de Jesucristo, el resucitado. ¿eh? Por eso... Para nosotros el último día no es el último día, es el primer día de la semana. ¿Eh? Yo a la gente le digo mucho estas, esta verdad, ¿no? Para los cristianos, los cristianos no empezamos la semana el lunes. Esa es la semana pagana, ¿eh? donde se empieza con el trabajo, el, eh, pues las oficinas, los empleos. Los cristianos empezamos la semana el domingo, el primer día de la semana siempre pregunto esto, ¿no? los niños, ¿cuál es el primer día de la semana? el lunes, no, 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 no. eso es pagano ese es el primer día de la semana de la economía ¿eh? de la vida de escolar de pero para el cristiano el día empieza la semana empieza el primer día de la semana, el domingo ¿Eh? empezamos con el Señor empezamos en el descanso del Señor mirando al descanso eterno en el cual, como decimos en la misa la humanidad entrará en tu descanso. ¿Sí? Pero nosotros empezamos en el Señor. Y desde ahí... sale toda nuestra vida. Porque es la semana desde la gracia de Dios. No desde nuestras fuerzas. El lunes la gente no quiere ir a trabajar. Porque piensa en sus fuerzas. Y sus fuerzas... Pues son pocas. Porque además si no descansa lo suficiente el fin de semana... Piensa que sus fuerzas... Y la gente va los lunes a trabajar y va mal. El cristiano... ...no empieza la semana desde sus fuerzas... ...por eso la empieza el domingo... ...empezamos desde la gracia de Dios... ...bien pues... ...nosotros también... ...hoy, este último día... ...no es el último día de la semana... ...es el primer día de nuestra semana... ...de nuestra vida... ¿eh? ...de nuestra vida... ...para comenzar de nuevo... ...yo a muchas hermanas o que yo que a casi todas le he dicho pues... ...que hoy sea el primer día de su vida religiosa... ¿Eh? ...que mañana... ...que cuando terminen estos ejercicios sea el primer día ¿Eh? el Señor empieza de cero con nosotros y es muy hermoso
1: ¿Eh?
0: nos dice el Evangelio el primer día de la semana capítulo 20 del Evangelio de Juan el primer día de la semana María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro echó a correr y fue donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo alguien Jesús amaba y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos los dos discípulos se volvieron a casa estaba María fuera junto al sepulcro llorando mientras lloraba porque lloras ¿a quién buscas? ella tomándolo por el hortelano le contesta señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice rabuní que significa maestro Jesús le dice no me retengas que todavía no he subido al Padre pero anda ve a mis hermanos y diles suba al Padre mío y Padre vuestro al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al Señor y ha dicho esto. Como siempre, los evangelios, ¿verdad?, son infinitamente interpretables. Son... Nosotros vemos, y la idea de esta tarde, pues es lo mismo detenernos con todos nuestros sentidos con María al lado del sepulcro, frente al sepulcro, para escuchar también nuestro nombre de los labios del resucitado, para, pues, experimentar la alegría de la Magdalena. ¿Eh? La alegría, esa es la gracia que pedimos esta tarde. Señor, danos experimentar la gracia de tu resurrección. La vida en mi vida. ¿Eh? ¿Cuántas veces experimentamos la tristeza, la muerte, la desilusión... Señor, que experimente tu vida, ¿eh? tu vida. Una palabra del resucitado, solo una palabra, ¿eh? devolvió la vida a, la, a, a María Magdalena. Con Tomás, tocar el cuerpo de Jesús le devolvió la fe, le revitalizó la fe. A San Pedro le revitaliza y le levanta desde sus tres caídas, desde sus tres negaciones. Le devuelve la vida. Pedro estaba muerto. Había negado tres veces. La amistad con Jesús estaba totalmente muerta. Tres veces la había negado. No una, sino tres. Totalmente. Y Jesús restituye la amistad. Restituye la llamada y la vocación. Por tres veces le pregunta, ¿me amas? ¿Eh? Y le envía. El, el contacto con el resucitado nos da vida. Nos da vida. Nos revitaliza. Es como una transfusión de sangre. ¿Verdad? Conocí a una persona ¿no? que... ...tenía la sangre enferma... ...y se notaba, ¿no?... ...cuando estaba poco a poco... ...iba perdiendo fuerzas... ...pálida, tal... ...y cuando le hacían la transfusión... ...se revitalizaba... ...se llenaba de vida... ...pues nosotros... ...le pedimos esta tarde al Señor... ...que Él nos permita el contacto... ...con su cuerpo... ¿eh? ...el contacto... ...con su resurrección... ...para que revitalice... ...nuestro corazón... ...nuestra fe... ...nuestra ilusión... ...nuestra vocación... ...todo... ¿eh? ...todo... ...cambia ¿eh? el Evangelio... ...siempre los Evangelios de Resurrección... ...cambia el tono inicial... ...lágrimas... ...desilusión... ...los de Maús... ...tono de cara de tristeza... ...Santo Tomás que no cree... ...San Pedro... ...Señor tú lo sabes todo... ...cambia siempre del principio al final... ...tristeza, oscuridad... Alegría, luz, misión, correr, ¿eh? correr. ¿eh? Vamos a comunicar corriendo lo que ha pasado. ¿Eh? Por eso nosotros nos acercamos detrás esta tarde así a Jesús. Con mucha humildad, sabiendo quiénes somos. Ya lo hemos visto estos días. Y nos hemos dejado mirar por Él. Ya sabemos quiénes somos. Nos hemos mirado desde Él. Hemos mirado toda nuestra vida, nuestros pecados... Ahora dejemos que el Señor nos llene ¿eh? de su resurrección, ¿eh? de la alegría y de la gracia de ser resucitados. ¿eh? Bien, fíjense que vamos, que hemos dicho ¿no? el primer día de la semana. Es el domingo el día de la gracia, es el día de la nueva creación. El Señor nos ha recreado. ¿eh? Estábamos muertos por nuestros pecados y el Señor Jesús muriendo y resucitando... Nos devolvió la salvación. ¿Eh? Aparece el Señor el día de la recreación como el hortelano. Es una imagen del jardín. Es como si estuviéramos de nuevo en el jardín del Edén. ¿Eh? Y está el hortelano que es el que está preparando el nuevo mundo, la resurrección. El mundo de la resurrección. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Jesús aparece como el hortelano en el huerto, ¿eh? Es la, la imagen del, también del Génesis. Esto es un nuevo Génesis. ¿eh? Un nuevo Génesis. Y aparece una mujer y unos hombres que van a experimentar ¿eh? todo el poder de Dios. ¿eh? Todo el poder de Dios. Aún estaban bajo el influjo del pecado, la tristeza, las lágrimas, no haber la, la fe débil. En cambio. Ahora el Señor les va a anunciar y les va a hacer partícipes de la nueva creación. Van a ser los hombres y las mujeres nuevos, renovados por el misterio de Jesús. Renovados. ¿Eh? El Señor nos renueva constantemente. ¿Eh? Hay vida. Donde había muerte y vida. Aparece aquí el sepulcro. ¿Eh? El sepulcro. El otro día veíamos el... La otra mujer te llevaba, en este caso, un cántaro, ¿eh? y deja el cántaro y se va. Aquí hay un sepulcro, y, la, y María Magdalena dejará el sepulcro y se irá a anunciar el Evangelio. ¿eh? Podemos nosotros también preguntarnos, ¿no? ¿cuáles son los sepulcros que aún, qué partes de nuestra vida, bueno, aún falta por entrar la luz, la resurrección del Señor?, dejemos esta tarde que aún estamos en ejercicios si hay alguna losa más que quitar el Señor lo va a hacer en otros evangelios aparecen los ángeles quitando la losa tal el Señor ha dejado una losa entreabierta también estos días deja que entre la luz de Jesús deja que entre la luz ¿Eh? esa losa había dejado entrar la luz pero realmente el sol que era Jesús era el que había salido fuera
1: ¿Eh?
0: aún está oscuro y la Magdalena aún no ve la luz del todo. Nosotros en nuestra vida ya digo hay partes oscuras todavía, hay partes de sepulcro, hay partes todavía donde aún no ha entrado Dios, y nosotros le tenemos que pedir Señor entra, que se abran las antiguas compuertas, dice el salmo. Va a entrar el Rey de la Gloria. Portones, alzar los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar. El rey de la gloria. ¿Eh? El rey de la gloria esta tarde viene aquí resucitado y quiere entrar, ¿Eh? entrar, hacer morada en él. Vendremos a él y haremos morada en él. ¿Eh? No solo entrar de paso, sino el Señor quiere quedarse.
1: ¿Eh?
0: En el Lucas los discípulos le dirán, quédate con nosotros, Señor. Jesús quiere quedarse, ¿Eh? quiere quedarse. Si no está a gusto, no se quiere quedar. Él está a gusto contigo y quiere quedarse. Jesús pregunta a la mujer, a Magdalena... ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? ¿Eh? ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestras desilusiones... En el fondo es que estamos buscando a Jesús. Pero nos topamos contra las paredes, contra todo... Estamos buscando a Jesús. Pero estamos buscando a Jesús y creemos que está muerto. ¿Eh? Ya le pasaba a la Magdalena. Creemos que está muerto. Y no vemos más allá. La palabra de esta hermana... Es Jesús que te está hablando. Este problema que está sucediéndote... Es Jesús que te está diciendo algo. Esta corrección... Es Jesús que te está queriendo hacer ver algo. La Magdalena no ve a Jesús. No ve a Jesús. Ve un sepulcro, ve el hortelano, ve, ve, pero no ve. Y lo tiene delante. Si te está hablando, le decía el otro día a la, a la samaritana, soy yo el que está hablando contigo. Imagínese un hermano, ¿no? Que dice: Señor, no me hablas. Señor, tú eres el Mesías de mi vida, pero no te veo. ¿Cómo que no te hablo? Si esa hermana esta mañana, que te ha dicho? Pues me ha dicho que... Pues que tengo que hacer esto. Y... Pues, no. O sea quien sea, ¿eh? No digo que la madre o la hija o quien sea. No, 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 no. Si te estaba hablando ahí, mujer. En esa responsabilidad que, a lo mejor, dejas de lado. En eso que sabes que tienes que hacer y que no lo haces. En... ¿Te estaba hablando? Señor, háblame. ¿Te estaba hablando? <ríe> ¿Si sí, te estaba hablando? ¿Si ¿Sí te estaba diciendo tu nombre con claridad? ¿Cómo que no te hablaba? A veces creemos esto. ¿eh? Hay, hay gente, ¿no? Yo me encuentro a veces personas, ¿no? Que... Le digo yo esto, ¿no? Algunas personas le digo esto. Digo, mira personas ¿no? a lo mejor con los que tengo una relación muy estrecha, por porque el Señor, por lo que sea, ¿no? nos ha unido así ¿no? a gente concreta. ¿no? Y, y yo os digo, ¿pero cómo que el Señor no te está hablando? Y digo, yo saco esta comparación, ¿no? digo, vamos a ver. Digo, ¿cuántos sacerdotes hay en la diócesis? Si sacamos cuentas, hay unos 300 sacerdotes. Así, pues, vamos a sacar cuentas rápidamente, ¿no? Digo, realmente tocaría en la diócesis a unas 40, 50 mil, no 60 mil personas por sacerdote. ¿De acuerdo? Vamos a sacar cuentas. ¿Cuántas son ustedes aquí esta tarde? Seis. No me digan ustedes que el Señor no les quiere o no les habla, porque ha dedicado un sacerdote solo para seis, cuando realmente en cifras es un sacerdote para 40, 50 mil personas. ¿De acuerdo? En mi, en mi pueblo, donde estoy, en Granja de Rocamora, es un sacerdote para 2500 personas. Pues aquí estamos hablando de un sacerdote para seis. A algunas personas le digo yo esto. Digo, pero si tienes un sacerdote que está contigo. O sea, que el Señor te ha puesto un apóstol para ti. ¿Cómo dices que el Señor no te habla? Hombre, no te habla a lo mejor como tú quieres escucharle. Pero si te está hablando por voz humana. Si tienes un sacerdote que es de Dios... Diciéndote esto, esto y esto. ¿Cómo dices que no le ves? ¿No? O sea, el Señor, claro que nos está hablando, de mil maneras. Si nos lo dirá cuando estemos en el cielo, Señor, si yo te quería ver y tal, pero es que te escondiste. ¿Cómo que me escondí? Tú veías a la hermana que te molestaba, pero era yo. A la Magdalena, tú veías al hortelano, pero era yo. Pero no mirabas con ojos de resucitado. Con ojos de resurrección. Mirabas con ojos del de hombre viejo. Que no ve al resucitado. Es decir... El Señor nos quiere decir algo, ¿eh? Siempre. Nos está hablando siempre. Otra cosa que le digo yo a muchas personas, ¿no? A veces viene alguna persona... Bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? <risa> mires que tengo esta cruz y esta cruz que es muy pesada y que... y yo a veces pregunto esto digo, ¿tú alguna vez le has pedido al Señor Señor, toma toda mi vida y haz con ella lo que quieras? sí ¿lo está haciendo? ¿no? ¿no le has dicho alguna vez? Señor, toma mi vida, toda para ti haz lo que quieras, me ofrezco totalmente a ti ahora que lo hace, ¿te quejas? ¿te que eso se lo dije hace cinco años y el señor te ha escuchado y sabía que hace cinco años era un ataque tuyo de fervor pero que no podía saberlo ahora te lo da porque ahora quiere lo te da lo que le pediste el señor lo que le pedimos nos lo da lo que pasa que somos de tal manera que cuando nos lo da nos quejamos es que es así, es curioso somos así somos así la Magdalena tenía un amor puro por Jesús ha dicho Señor quiero amarte a ti pues puramente Señor y le había dicho seguro siempre te amaré Jesús le habría dicho me van a matar voy a resucitar Señor yo te amaré aunque mueras estaba delante de ella y no se enteraba madre, pero si te había dicho no me habías dicho que me ibas a amar aunque muriera, y siempre, ahora estoy delante de ti no me reconoces. ¿Por qué estás llorando? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo has puesto. Pero si no me habías dicho que me ibas a amar, que creías en lo que te estaba diciendo, que creías en mi resurrección, María Madalena está al pie de la cruz. Si no hubiera creído en la resurrección, ¿qué iba a estar al pie de la cruz? También creía, creía en todo lo que le había dicho Jesús. Ahora que Jesús está, ahora nos lo cree. Ahora me cuesta creer, ¿no? Somos así, somos así, el señor. Se aparecía así ante ella, ¿no? El señor nos está hablando, ¿eh? En cada acontecimiento de nuestra vida, y sobre todo en algunos, quizá donde nosotros menos le veamos, más está el presente. Fíjense que todos los evangelios de resurrección a los discípulos les cuesta ver a Jesús. Está al pie de la orilla, muchachos. Tenéis pescado. No saben quién es. Eh, los discípulos de Maús. Un peregrino más. María Magdalena, el hortelano. El otro, una aparición, pero como no lo vea yo y lo toque, no me lo creo. Es decir, siempre es no ver. Donde no le esperan ver. ¿Dónde esperamos nosotros ver a Jesús? Es que le espero ver solo donde yo quiero o donde Él quiera aparecerse a nosotros no señor por mi hermana no me hables no señor así no pero si hace un año le dijiste señor háblame me ofrezco todo lo que yo soy a tus pies estoy señor estoy a tus pies como tu esposa a tus pies haz de mí lo que quieras ahora va por medio de tu hermana y te dice lo que quiere de ti, no te gusta. Somos así, ¿eh? Somos así. Y el Señor está siendo fiel. Se lo has pedido. ¿No? ¿Por qué ahora lo rechazas? Bueno, somos así, ¿no? Pero el Señor insiste.
1: ¿Eh?
0: Insiste. Le decía ayer que el Señor insiste. ¿eh? Va a insistir. ¿Eh? Y, de hecho, los discípulos, los evangelios de la resurrección, de la resurrección son así. Insiste de muchas maneras, en el camino, en la playa, con los discípulos encerrados, insiste de mu muchas maneras. ¿Eh? Fíjense, en el sitio de la Eucaristía, va al cenáculo, insiste en el lugar de la llamada, en la playa, donde los discípulos le habían visto otras veces, él ¿Eh? insiste otra vez. Insiste en tu propia vocación, insiste en la traición, hasta en los defectos, el Señor vuelve a por Pedro a sus defectos Vuelve a por los apóstoles cuando han vuelto a su vocación inicial, a pescar. Vuelve a por Pedro en la traición Vuelve a por María Magdalena en sus lágrimas, que entonces eran por sus pecados. Vuelve a por ellos. Insiste. El Señor insiste. Por eso va a insistir una y otra vez. ¡Qué hermana más pesada! ¡Es el Señor insistiendo! <risa> es el Señor insistiendo en algo... En una lección que quiere de ti. Y que quiere aportarte vida nueva. Pero si vamos siempre huyendo, ¿verdad? De todo, de todo, ¿eh? De todo. O sea, hay lecciones por las que tenemos que pasar. ¿Eh? María tenía que ir al sepulcro. María Magdalena tenía que ir al sepulcro. Tenía que enfrentarse a esa situación. Los discípulos tenían que enfrentarse... Santo Tomás tenía que enfrentarse a tocarlo y a que Jesús le diga, bienaventurados los que crean sin haber visto. No, Tomás, no, así no. O sea, tenía que enfrentarse. Tenía que enfrentarse los discípulos a ver el, el sepulcro vacío. Tenía que enfrentarse a eso, ¿no? El Señor nos enfrenta de nuevo, ¿eh? Siempre, siempre lo va a hacer, ¿no? Hasta que aprendamos la lección y podamos seguir adelante. En el camino de tu vida, en la desilusión, el Señor vuelve a por ti. Cuando ya bajas los brazos y te olvidas, vuelve a por ti. ¿Eh? Fíjense que es bonita la imagen de los dos discípulos, Pedro y Juan. ¿Eh? Pedro y Juan. ¿Eh? Al, 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 al sepulcro pueden ir Pedro y Juan. Pueden ir el que ha negado y el que ha amado. ¿Eh? Pueden ir los dos puede ir Pedro que lleva la carga del ministerio ¿eh? que pesa ¿eh? el ministerio pesa ¿eh? el ministerio de la iglesia de la solicitud por toda la iglesia es Pedro pesa Es muy Pedro lleva el peso de toda la iglesia y eso pesa y claro, Pedro va despacio le cuesta más San Juan es esa parte de la iglesia también, pero es la parte que vuela es el amor que vuela a veces nos pasa en la iglesia que no entendemos las dos partes, incluso las comunidades, nos puede costar, ¿no? Es que el obispo, es que esto es, que qué lento es el obispo para entender esto, ¿no? El obispo lleva la carga de toda la diócesis, yo no, yo voy más ligero, yo voy más ligero. Y la ligereza es en la boca, entonces yo soy más ligero. Claro, yo no llevo ese peso pues mira, pues nos ponemos a opinar los curas y arreglamos la diócesis, la iglesia somos muy ligeros, no llevamos el peso qué fácil es hablar cuando no llevas el peso Pedro no lleva el peso de la, lleva, lleva el peso de la iglesia San Juan es el amor de la iglesia y va más rápido Pedro va a llegar también pero después Dice el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero nos puede pasar en las comunidades, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Aquí seguro que las comunidades tienen distribuidas las, los cargos, ¿no? Quién manda, quién es mandado, quién tal. Y el que no manda, pues nunca entiende al que manda. Y el que manda quiere que el que no manda no vaya tan rápido. Y el que. Tienen ustedes que entenderse mucho unos a otros. ¿eh? Porque el que lleva el, el peso de la responsabilidad va más despacio. Va más despacio. Lleva mucho peso y no va tan rápido como el que no ve ¿no? Y entonces, todos nos quejamos de nuestros padres. De nuestros, claro, es que mi padre es que no va a mi paso. Es que tú no tienes el, la responsabilidad de toda una familia. Es que tú no, no, no. Aquí van Pedro y Juan, y son los dos la iglesia, ¿eh? Y aquí están ustedes, las que mandan y las que son mandadas, ¿no? Y, pero cuidado, cuidado la que ahora manda que puede dejar de mandar, ¿eh? Y cuidado la que no manda que un día le tocará mandar. <risa> cuidado, ¿eh? Bueno, pero la Iglesia es ambas cosas, ¿eh? La Iglesia, porque el que manda está como el que sirve. Y el que es mandado humildemente tiene que escuchar al Señor también así, ¿no? Esta es la Iglesia del Señor, pero lo importante no es... Ni mandar, ni no mandar. Lo importante no es el peso que llevas o la ligereza que llevas porque no mandas, sino es confesar a Jesús. Creo en el Señor. Vio y creyó. Los dos llegan al sepulcro. Si tú vas antes, espera al que viene después. ¿Eh? Espera al que viene después. Porque la Iglesia no eres solo tú. ¿Eh? Aquí siempre en la teología había un, un problema antiguo, ¿no? Que era... Se hablaba, ¿no?, del carisma o la institución. Se quejaba la gente, ¿no? el, carisma, el carisma va rápido. Pero la institución... Tiene, el carisma tiene que pasar por la institución. ¿De acuerdo? Un fundador se le ocurre, el Señor le ilumina... Y es muy bueno. Pero ese carisma ha de pasar por Pedro. <risa> ¿Eh? Hay que cargárselo a Pedro y que Pedro lo acepte. Y entonces, aunque vaya más lento... Pero tiene que pasar por Pedro. Y Pedro tiene que aceptar el carisma. Pedro también tiene que escuchar la juventud para ir juntos. El carisma no es o esto o esto. En la iglesia había esta separación, ¿verdad? Se hacía hacer esta, esta ruptura. No, no. Ambas cosas somos la iglesia. Aquí está ambas cosas. La más mayor, la más joven, la que más sabe, la que menos sabe, la que más... Todos. Somos la iglesia, todos. ¿Eh? Y lo importante no es lo que mandas o dejas de mandar o haces o dejas de hacer. Lo importante es llegar los dos a Jesús y confesar juntos a Jesús. ¿Eh? Entonces llegan los dos y dice que los dos sí que se vuelven a casa. Aquí ya se volvieron a casa y ahí van. Cuando se han encontrado con Jesús, cuando han creído, entonces ya no van uno más rápido o otro más lento, van los dos juntos. Los dos se vuelven a casa. La comunidad cristiana, hermanas, necesita de todos, ¿eh? de todos, y aquí vamos a pedir al Señor también la fuerza de su resurrección para esta comunidad. ¿Eh? No vamos solos. Fíjense que el Señor siempre va en la resurrección reuniendo. Los dos que se iban para Emaús los vuelve a llevar otra vez a la comunidad. Los discípulos aquí los vuelve a mandar otra vez a la Magdalena, otra vez a los discípulos. Todos se vuelven a donde, a donde está la iglesia entera. Nos volvemos a la iglesia. ¿eh? Nos volvemos a los discípulos. El Señor no nos hace ir por libre y esto es un grave problema. ¿eh? La resurrección del Señor. Estos días hemos quizá muy personalmente mirado nuestra vida. Hoy dejamos que el Señor nos reúna. Y vamos a mirar a las hermanas unas a otras desde los, la luz de la resurrección mis pecados las, los pecados de la, de la hermana también he visto que son los míos los defectos de que yo critico en mi hermana también son los míos lo has visto estos días por lo tanto mira a tu hermana con los ojos de Jesús que mira el defecto con misericordia el mandado y la que manda ¿Eh? miremonos todos con los ojos de Jesús Allí se, esto es, esta es la mirada de la comunidad cristiana hemos sido todos reconciliados hemos sido todos perdonados hemos sido todos tocados por Jesús y nos hemos dado cuenta de que Jesús nos ha amado a todos entonces ya miro a la otra hermana como una redimida como yo y yo también ¿Eh? Y yo también miro a la otra hermana como una redimida. Y nos miramos todos redimidos por Jesús. Y miramos todos al centro, que es Jesús. Aquí pueden surgir entre nosotros... En pues la comunidad cristiana puede suceder este, este problema. Que es que puedan surgir entre nosotros roces normales, pero pueden surgir a veces envidias. Y las envidias es cuando ya no miramos todos a Jesús si miramos todos a Jesús y nos enamoramos todos de Jesús tú te vas a alegrar de tu hermana porque ama a Jesús si nos miramos si dejamos de mirar a Jesús empezarán las envidias porque ya miro a esta hermana que tiene esto que yo tal bla, bla, bla. mira a Jesús los discípulos estaban reunidos y en medio aparece Jesús Ayer decía el Señor en el Evangelio, el reino de Dios está en medio de vosotros. Si miramos, nos descentramos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos el centro donde está realmente, que es Jesús, entonces la comunidad empieza a vivir. En el centro del jardín estaba el árbol de la vida. el problema está cuando el hombre quiso el ser la fuente de la vida entonces el centro de gravedad se trastocó el centro de nuestro, de este jardín hermoso, de esposas de Jesús es Jesús mientras el árbol de la vida esté en el centro esta comunidad irá bien ¿Eh? irá bien no significa que no haya pecado pero irá caminando con Jesús será una comunidad que dé vida del árbol del centro del jardín manarán ríos de agua que llegarán a muchos. Si esta comunidad deja de mirar a Jesús, entonces nos miraremos a nosotros mismos, nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestros pecados, y entonces esta comunidad se convertirá en lo que sucede después del jardín del Edén. Caín y Abel. Caín y Abel. Ruptura entre hermanos volvamos al centro ¿Eh? siempre volvamos al centro ¿Eh? y ahí ya miramos a Jesús
1: ¿Eh?
0: ahí ya es estado con el Señor es importante hermanas a veces nos puede dar vergüenza a los cristianos hablar entre nosotros de Jesús yo os lo digo como sacerdote ¿eh? yo me pregunto los sacerdotes hablamos de Jesús somos discípulos del Señor y a todos el Señor nos ha hecho obras grandes en nuestra vida. Pero a veces... Yo por menos les confieso que a veces he sentido vergüenza... Y me avergüenzo de haber sentido vergüenza de hablar de Jesús. Pero ¿cómo me he podido avergonzar de hablar de Jesús? A mis hermanos. Porque se rían o porque me digan... Fíjate este que se ha creído y tal. A veces podemos sentir entre nosotros vergüenza de hablar del Señor. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Miren ustedes. Como sus conversaciones no sean del Señor... ¿De qué van a ser? Si no son del Señor, son de entre noso de nosotros. Ya le hemos liado.
1: <risa> Ahora,
0: de entre nosotros o ya viene la serpiente astuta y empieza a dialogar. Ya entra.
1: ¿Eh?
0: Si hablamos de Jesús y dejamos que Jesús sea el centro de verdad, estamos protegidos. La serpiente intentará entrar por mil sitios. Pero lo veremos. Y no la dejaremos. Hablamos de Jesús. Es un signo de la resurrección. Es un signo de la resurrección. Les vuelvo a repetir que me lo pregunto yo muchas veces. ¿eh? A veces... Les digo... No, hablo del pecado de los demás. Pero el mío ha sido ese. Yo vivo en una reunión y no se habla de Jesús es tiempo perdido es tiempo perdido pero es que es verdad ¿eh? yo se lo, se lo confieso de corazón a mí me seca o sea yo a veces salgo de una reunión pero porque yo también lo he hecho y digo Dios mío ¿qué he hecho? ¿no? y no he hablado del Señor y sales de ahí seco triste sepulcro que nos hablamos del Señor sí. eso esponja el corazón a sus discípulos ¿eh? no andemos secularizados en vida ¿eh? no sean ustedes monjas paganas ¿de acuerdo? no seamos no es que... el sacerdote a mí nadie me ve a mí mi interior es a quien yo quiero mostrárselo y yo tengo que buscarme el yo querer ser santo ustedes también, hermanas o sea, aquí ser santas no es un empeño ni del cura de don Juan Miguel ni de la madre es un empeño personal o sea, si tú no quieres ser santa, hija mía Es que esto no es un empeño de, ni de las mayores de la comunidad que nos dicen que no esto es un empeño que tiene que ser empeño comunitario santidad la santidad en la fraternidad la santidad en la fraternidad no la santidad en la ego egocentridad no, la santidad en la fraternidad ¿Eh? que sea verdad lo que ustedes se llaman hermanas. Hermanas. ¿No? Así se llaman entre ustedes, ¿no? Hermanas. Y que la madre sea madre. Y que las hijas sean hijas. Y que las hermanas sean hermanas. Hermanas. ¿De acuerdo? Porque si no, es una palabra vacía. ¿Eh? Y nosotros no estamos para... El mundo tiene palabras vacías. Nosotros somos testigos... ...de la palabra que es Jesús... ...que no es una palabra vacía... ...es la palabra... ...llena de sentido, de vida, de fuerza... ...de gracia... ...si nosotros las palabras... ...las vaciamos... ...este mundo se hunde... ¿Eh? ...nosotros somos discípulos de la palabra... ...y por tanto nuestras palabras... ...tienen densidad, peso... ...si yo digo hermana... ...es mi hermana... ...si yo digo madre... ...es mi madre... Y si yo digo, hijas, son mis hijas. Esto es la comunidad cristiana. ¿Eh? La comunidad cristiana le da el peso a las palabras. ¿Eh? Ha habido corrientes filosóficas que han quitado el peso de las palabras. Y hoy también. Os inventan palabras nuevas. ¿Vale? Es la tentación del Génesis también, ¿no? Querer ser creadores. Tú no eres creador de nada. La palabra padre... Es la fuente está en Dios ¿eh? que es padre la palabra hijo está en fu la fuente está en Dios ¿eh? la palabra hermano la fuente está en que tenemos un mismo padre no nos la inventamos ¿eh? la vivimos pero no nos la inventamos no nos inventamos como ser hermanos además la iglesia tiene vamos es sabia es maestra de fraternidad la Iglesia es maestra de paternidad, si Dios es, es Padre. ¿No? Bueno, pues... Disculpen estos a veces parones que hago, ¿no? Pero si lo digo es por algo, ¿no? Porque creo que es importante. Es importante y son puertas de resurrección, donde el Señor tiene que entrar. Porque si no esto todo se queda muy bonito. Y el Señor y yo, el Señor y yo... ¡No! Esto no funciona así. El Señor y yo, no. El Señor y las mediaciones del Señor ¿Eh? las mediaciones del Señor a las mediaciones les tocará ser prudentes ¿Eh? ¿de acuerdo? aquí a la madre le toca ser prudente todo lo que diga la madre si la madre que ya le toca a ella ser prudente, rezar pedir, preguntarle al Señor dice una palabra si en la madre es prudente por esa prudencia nos está hablando Dios ¿De acuerdo? Entonces, a ella le tocará ser prudente, con la prudencia de Dios. Y a nosotros nos tocará escuchar ahí, ahí la voz de Dios. ¿De acuerdo? Bien, seguimos un poquito más y, y, y vamos, vamos, ay, mira, que me pongo y no paro, ¿no? Bien, más allá de, la, de las lágrimas de María que le impiden ver, ¿eh? son... El sepulcro, la, las lágrimas de María le impiden ver la vida. ¿eh? La vida que se esconde, que hay detrás. ¿eh? Es la, una fe empañada, ¿no? Nuestra fe, el Señor quiere desempañarla, y lo ha hecho en estos ejercicios. Y una vez que la ha desempañado, que le ha quitado las, el pecado, que le ha quitado todo, ¿eh? como el que opera el ojo y le quita cosas, y le quita, si hay cataratas, les las quita y tal, ¿no? Pues el Señor también nos ha limpiado, los ojos, la impureza de nuestra mirada cristiana, de nuestra mirada de fe, las impurezas las ha quitado, ha quitado los pecados, ha quitado todo. Y ahora solo te queda querer ver. ¿De acuerdo? Querer ver. Quiero verte, Señor. Igual que antes les decía que lo que le piden al Señor se lo concede, atrévanse a decir, quiero verte, Señor, en la fraternidad. Quiero verte. Y el Señor ya se buscará las mañas para mostrárselo. Pero díganselo. Quiero verte, Señor... Allí donde no te veo... Pero estás... Por experiencia probada de la Iglesia... Quiero verte, Señor... No me digan ustedes que son capaces de verles... En un trozo de pan... Y no son capaces de verle en la hermana... <risa> Hombre... Es más fácil ver en la hermana a Jesús... ¿no? La hermana tiene ojos... Tiene voz... Me habla... Me dice, veo su rostro, que me gesticula. Es más difícil verlo en la Eucaristía, ¿eh? Por lo menos... Claro. Pero la hermana certifica que yo lo estoy viendo en la Eucaristía. El ver a Jesús en la hermana significa que yo lo estoy viendo en la Eucaristía. No puede ser yo le veo en la Eucaristía y no le veo en la hermana. No, eso es mentira. Eso es una mentira. ¿De acuerdo? Que tenemos que curarnos. Pedirle al Señor que nos cure. ¿Eh? Y el Señor lo está haciendo ya. Seguro que se lo has pedido. Y como se lo has pedido, te lo está concediendo. Insistiendo. 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 Vale. Jesús le dice su nombre. María. ¿Eh? El nombre es lo más profundo de nosotros... Es como Dios nos conoce. Es lo que habla de en quién somos. ¿eh? ¿De acuerdo? Tú vas por la calle con mil personas... Y se pronuncia tu nombre... Y tú te giras. ¿eh? A lo mejor hay mucha gente que se llama como tú. Pero tú te giras. Alguien me está llamando. ¿eh? Y alguien... Si me llaman es que me conocen. Me sacan del anonimato. Llamarme es eso. Es sacarme... Yo voy en una masa de gente anónima... Alguien me llama... Me saca del anonimato. Bueno, pues el Señor... Tú no eres anónima para Jesús. Tú no eres anónima para esta comunidad. No eres una simple receptora en esta comunidad. El Señor te saca del anonimato. Aquí todas son protagonistas de la historia. ¿Eh? una película pone ahí... Los protagonistas son... Y pone los nombres y nos gusta ver nuestro nombre. Ahí, mira, estoy ahí, ¿no? Yo participé en esto, ¿no? pues dale. Haces no sé qué y pone tu nombre. Ah, pues mira, tal, ¿no? Mi madre, <ríe> cuando saben que está la revista Diocesana, el Nodi. Mi madre siempre mira al Nodi a ver si sale su hijo. ¡Hombre! Mira bien las fotos y mira bien si sale el nombre de su hijo. porque Quiere saber si su hijo es protagonista, quiere... Busca, ¿no? Todos somos protagonistas, ¿eh? Todos somos protagonistas en la comunidad. ¿Eh? El Señor pronuncia tu nombre porque tú no eres una religiosa Agustina más. No. El Señor te llama por tu nombre, sabe quién eres y te quiere protagonista de esta comunidad. ¿Por qué estás actuando en ocasiones de actriz secundaria? <ríe> O de pueblo, de esos que cogen a cualquiera y lo ponen ahí detrás porque no tiene que decir nada. Y aparece ahí detrás como haciendo bulto. ¿Tú estás en la comunidad haciendo bulto? ¿O eres protagonista de tu comunidad? Protagonista no es que tú ocupes el lugar que no te corresponde. Ahora, si tu lugar es decir esta palabra, dila bien dicha. Si tu lugar es hacer esto, hazlo bien hecho. Porque eres protagonista. O aquí el ca del carro tiramos todos. ¿Eh? Tiramos todos. No es evangélico que una y... Eh, eh. No, no, no. Todos. ¿eh? Una mujer va a ser la que va a anunciar a sus discípulos la resurrección. Fíjense que el Papa Francisco ha elevado a Santa María Magdalena a rango de solemnidad. La fiesta de Santa María Magdalena lo ha hecho una solemnidad. Y la llama la iglesia apóstol de apóstoles. Ese es el título de Santa María Magdalena. ¿eh? Apóstol de apóstoles. Una mujer la ha nombrado apóstol de apóstoles. Es decir, es el... si había doce, aquí hay once. Porque Judas, ya saben, ¿no? No, no. Jesús está reuniendo a la iglesia y hay doce. La apóstol de apóstoles está ahí tenía su lugar, no entramos en tonterías de estas, del de feminismo nah, no son, estamos diciendo lo que pone ahí, no nos inventamos cosas, ¿de acuerdo? Es decir, hay una apóstol nueva que completa el número de 12 ¿de acuerdo? y que está anunciando la resurrección o sea, la iglesia anuncia la resurrección en la iglesia, tú eres protagonista, no por el lugar que ocupas, sino por el amor que tienes a Jesús resucitado esto está confundido, ¿no? con criterios del mundo es más importante este que yo que no es más importante en el reino de Dios pone un niño Jesús el niño que se ha dejado abrazar por Jesús que se ha dejado consolar por Jesús es, ese es el importante en el reino entonces aquí no es si es que este manda o el otro tal o el obispo o el vicario o la madre o la, el padre que no aquí nos tenemos que distinguir ...por el amor a Jesús... ...resucitado... ...que nos habla... ...en, las, en la comunidad... ¿no? ...aquella mujer sale del anonimato... ...y el Señor... ...por el contacto... ...con su palabra... ...fíjense, con su palabra... ...María... ¿a qué, ...¿por qué lloras, a quién buscas?... ...es la palabra de Dios... ...la palabra del Señor... ...nos revive... ...nos resucita... ...nos levanta... ¿eh? A la altura de miras de Dios. Bueno, pues... Escuchen la palabra... Y hagan lo que pone en la palabra. Hagan lo que pone en la palabra. Si en la palabra pone... A mí me lo hicisteis... Pues... El Señor resucitado resulta que se está manifestando... En el más pobre, en el más débil... En... A mí me lo hicisteis. Bueno, pues... Hábelo, ¿no? Aquella mujer le reconoce... Y en el momento le reconoce... ¿eh? Jesús también le va a recordar, ¿eh? ¿de acuerdo? Y le va a decir, mira, tu misión es esta. Quiero que vayas a la comunidad, ve a mis hermanos y diles, ve a mi fraternidad. Mis hermanos, está diciendo el Señor. O sea, si tú, por, si tú no quieres respetar a esa hermana porque te cae mal, ese es tu problema. Pero mírala como hermana de Jesús, ese es su valor. Mis hermanos. O sea, esa es hermana de Jesús. Es fuerte esto, ¿eh? Ve a mis hermanos. Jesús ha llamado a esos que están ahí. Mis hermanos. María Magdalena podía haber dicho, Señor, ¿tus hermanos? Pero tú sabes qué hermanos tienes, que te han negado todos. Pero tú sabes qué hermanos tienes, que unos querían ser más importantes que otros, a veces se sentaban a tu derecha o a tu izquierda. Si eso salvamos a Juan, el discípulo amado, pero ¿y los demás, señor? Uno que te ha traicionado y encima se ha suicidado. ¿Qué hermanos te has buscado, señor? Mis hermanos. Mis hermanos. El Señor no tenía un plan B. No decía, mira, tengo a estos y si estos me fallan, tengo otros guardados por si acaso. El Señor contigo no tiene un plan B. ¿Te quiere a ti? ¿Quiere a esta comunidad? no tiene un plan B decir, mira, esta comunidad si resulta que son unas pecadoras y tal tengo a otras que van a ser no el Señor tiene solo esta comunidad no hay plan B tanto nos ha querido que no hay plan B no hay por si acaso Señor, ¿y qué pasa si esta comunidad es pecadora? pues que se reconcilie conmigo ¿y si esta comunidad hace aguas? pues que hagan ejercicios espirituales y se conviertan. <risa> Pero no quiero otra cosa para ellas. ¿De acuerdo? Mis hermanos. O sea, esa persona es una hermana de Jesús. O sea, el Señor te va a preguntar, ¿y tu hermana? Y nosotros no podemos responder, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y mi her o sea, fíjate que más, vamos más allá. El Señor no te va a preguntar, ¿y tu hermana? Te va a decir el Señor, ¿y mi hermana? ¿Y mi hermana? Fuerte esto, ¿eh? También el Señor en el cielo un día me pregunta... Bueno, no en el cielo. Ya no, no seamos ingenuos. Esta tarde, cuando yo esté ante el Señor allí, de rodillas, Señor, cuánto te amo y tal, el Señor me dirá, ¿y mis hermanas? ¿Me las has cuidado? ¿Y mis hermanas? No me dirá, ¿tus hermanas? ¿Y mis hermanas? ¿No? Eso es un juicio, ¿de acuerdo? Donde yo tendría que decir, Señor, pues, no del todo, lo he hecho lo que... Pero mis hermanas, las hermanas de Jesús. Por eso, si tu hermana no la quieres porque no te tu hermana y no la quieres, quiérela por su verdad, que es hermana de Jesús. Y Jesús te preguntará por ella. Te preguntará por ella. A mí me preguntará por mis ovejas. Ese es mi problema, ¿eh? O sea, esto es un serio problema. Lo de San Agustín, ¿eh? No, sí, si ser cristiano es una maravilla. Eso es un título de dignidad que me hace feliz. Ahora ser pastor es una condena, ¿eh? Porque el Señor no me preguntará por mí. Señor, qué santo soy y qué buen sacerdote soy. Y el Señor dirá, ¿dónde están las ovejas que te di? O sea, a mí esto me estremece, ¿eh? Y lo de San Agustín me hace tener, o sea, temor, temblar. Es que no me preguntará el Señor por mí. ¿Y mis ovejas? Porque yo a ti te hice pastor. ¿Cuántas has perdido por el camino? O sea, yo pienso esto ya y digo... Uh, ¿eh? Pues a ustedes, hermanas, le preguntará por su hermana. Y mi hermana, no y tu hermana. ¿Eh? El Señor me preguntará, ¿y mis ovejas? No me dirá Juan Miguel, ¿y tus ovejas? Porque si eran tus ovejas, bueno, pero es que eran mías, ¿eh? ¿Qué hiciste con mis ovejas? Y a ustedes les preguntará, ¿qué hiciste con mi hermana? No con tu hermana. ¿Eh? O sea, fíjense, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero es hermoso. Porque si tú cuidas a tu hermana, entonces estarás ya preparándote y diciendo, Señor, pues mira, mira cómo la cuidé. Porque era tuya, no era mía. Bien, terminamos ya. La Magdalena dice... María, Magda, María, la Magdalena, fue y anunció a los discípulos. ¿De acuerdo? Fue y anuncio He visto al Señor y ha dicho esto. ¿Vale? Pues nosotros también, ¿no? Pues después de estos ejercicios, entre nosotros... He visto al Señor y, he dicho, y me ha dicho esto. Yo creo que sería un ejercicio... ya Lo dejo ahí, ¿no? Que sería un ejercicio interesante, ¿no? Hacer entre ustedes, esto no sé si se puede hacer, por lo tanto lo digo y si se puede lo hace y si no lo hace no pasa nada, hacer una especie de capítulo entre ustedes, ¿no? He visto al Señor y me ha dicho esto. Con paz, no tienen que aquí revelar sus intimidades, ¿de acuerdo? Pero he visto al Señor y me ha dicho esto. Pues, hermanas, hemos visto al Señor y comunicar lo que han visto, ¿no? Y con paz. Y si uno está un poco perdido, que como tanto Tomás, que no estaba, y qué tal, pues venga, vente, vente, que vamos a ver al Señor, ¿no? Es decir, como compartir la alegría de la resurrección, que es, he visto al Señor y me ha dicho esto, ¿eh? me ha dicho esto. Vamos a, decir, a pedirle al Señor esta gracia, esta tarde nuevamente, ¿eh? de que la fuerza de su resurrección, el poder de la vida nueva que Él nos regala, venga a revitalizar esta comunidad, si el Señor revitaliza esta comunidad... Está revitalizando la iglesia. ¿eh? Aquí hay un jardín hermoso. Es como... Las ciudades, ¿verdad? Que se llenan de tantos edificios... Y hay jardines. Hoy la gente como... Ah, fíjense que yo estoy en edad... De que mis amigos... Se, ya lo dije el otro día, ¿no? Se casan y están teniendo hijos. Y están con sus casas que se compran... Y sus hipotecas, ¿no? Y se compran casas... Y, a veces, y una, uno de los datos que me dicen es... Pues mira, me compro una casa... Y está al lado... ¿De un jardín o de un parque bonito? Bueno, pues que en Orihuela esta comunidad Agustina sea el jardín del Señor. Un jardín bonito, ¿eh? donde uno viene y donde se encuentra con el Señor. Donde bebe agua, donde se acerca a la fuente, donde se le habla de Dios y uno se encuentra hermosamente feliz. Se, que, vamos, que quiere venir porque se encuentra así. Pero porque aquí hay vida. Hay vida. Un jardín es un signo de vida en medio de tanto cemento de los edificios. Es vida. Nos recuerda que todo no es asfalto. Que hay vida. ¿no? Y vida que es natural, que escapa a nuestras fuerzas. Pues también que la gente de Orihuela sepa que aquí hay vida. Que aquí hay un jardín que escapa a nuestras fuerzas. Que es el jardín de la gracia de Dios. De unas hermanas que se dejan configurar con él... ¿de acuerdo? y sí. se dejan amar por Jesús ¿de acuerdo? pues vamos a terminar ¿de acuerdo? estos sí. ejercicios lo vamos a hacer pues mirando a la Santísima Virgen ¿eh? la Santísima Virgen pidiéndole a ella también la gracia de la alegría de la resurrección de Jesucristo ¿eh? la Santísima Virgen también como madre nos sigue engendrando ¿eh? revitalizando ...con la gracia de su Hijo Jesucristo. Nos sigue limpiando... ...y la madre... ...pues si hace falta limpiar los pañales... ...los limpia. <ríe> Tan feliz. Pues mamá, madre, María... ...limpia los pañales de esta comunidad. ¿eh? Todos. Todos. Nuestra sociedad, limpianos, Déjanos limpios para Jesús. ¿eh? Déjanos limpios. Oliendo bien para el Señor. ¿Vale? Que la madre... ...cuide este jardín también hermoso... ...de esposas de su Hijo. Fíjense... ¿eh? ¿Qué suegra tienen ustedes? Eh? Esto no es cualquier cosa. <ríe> o sea, yo creo que <ríe> a muchas nueras les, tienen que, les tendrían que tener envidia a ustedes. ¿eh? Vaya suegra que tienen estas hermanas. ¿eh? Vaya suegra que tienen estas esposas. Tienen una suegra única. La virgen. ¿eh? La madre de su esposo. Eso... <ríe> Si murieran muchas se reirían, ¿no? ¡Qué suerte de esposa ¿eh? de suegra que tienen ustedes! Y qué suegro, eh. Dios, pero San José. Dios, pero San José también, ¿eh? ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pues tener muchas gracias al Señor por todo y a la Santísima Virgen y a San José también, en este año que celebramos, por todos los dones que haya derramado en esta comunidad, y por todos los que, pues, quiere seguir derramando. En esta comunidad y en medio del mundo. ¿eh? Rezamos a la Virgen para terminar. Y bueno, ya me quedo yo para si queda alguna hermana. ¿no? Tengo que ir al locutorio si no me equivoco, ¿de acuerdo? Por si queda alguna hermana. Y ya pues. Yo me marcho, pero ya saben que la faena que les dejo. ¿eh? A rezar por el sacerdote. ¿eh? A rezar por el sacerdote. ¿eh? Para que el ministerio del sacerdote. De vida. Allí por donde pase. ¿Eh? Porque el sacerdote sea quien es, ¿de acuerdo? sea para lo que Jesús le ha llamado y que cumpla pues, la mejor, lo mejor posible, aun siendo pecador, la llamada a la que Jesús y las ovejas que Jesús les encomendó. Recen ustedes también por mi parroquia. Yo os lo he dicho a mi parroquia, digo, como llego tarde estos días, digo, es que estoy con las monjas dando en ejercicios? Digo, ¿no? bueno, pues también recen por mi parroquia, que estos días pues, me han echado un poco de menos, ¿de acuerdo? En algunas horas, porque siempre... Antes de la misa tenemos una hora de adoración eucarística y el sacerdote está confesando. ¿no? Entonces, pues esta semana no he estado. Bueno, pues, pues como no he estado, ustedes piden por la parroquia y esto compensa. ¿eh? Pidan también por la parroquia de Granja de Rocamora, ¿eh? para que el Señor dé allí también mucho fruto, ¿eh? haga mucho fruto de santidad en aquella parroquia. Rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.